2: Hola estimados amigos bienvenidos a nuestro programa Mil y una hojas le saluda Mauricio Pericara desde nuestros estudios en Beijing en el marco del aniversario número 45 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y China recientemente la embajada argentina en Beijing el Instituto Sarvantes y la librería hispanoamericana Mil gotas llevaron a cabo una mesa redonda en homenaje a Julio Cortázar uno de los escritores argentinos más reconocidos e influyentes en China. Liu Yu, doctora en letras, especialista en literatura hispanoamericana de China, nos mostró la situación general de los libros literarios latinoamericanos traducidos al chino y publicados en China en los últimos 67 años.
3: Desde el año 1949 hasta el año pasado han traducido en total 506 libros de 210 autores latinoamericanos y pues y el país más traducido es Argentina con 115 libros traducidos al chino, superando a Brasil que es el segundo está en el segundo puesto con、uh, a ver 704 y a Chile con 703 y también a México con 65、oh, eh, libros traducidos y el escritor más traducido entre todos los escritores americanos es Borges y Borges con bueno 52 obras traducidas al chino, porque bueno es porque gran parte de sus, de sus obras son cuentos, ¿no? Así que con tantas obras ya tenemos su obra como completa, ¿no? traducida al chino y superando a García Márquez con 28 libros y también a Pablo Neruda y、uh, Vargas Llosa con 21 obras y luego está como、uh, Jorge Amado, el escritor brasileño con 17 obras. Y bueno, y la primera obra literaria de Argentina traducida al chino ha sido como un, una antología de cuentos de Álvaro Junque en el año 1958. Y la última obra argentina traducida al chino es、uh, El hambre de Martín Catarro de Catarro. Y bueno, quiero mencionar dos escritores argentinos han ganado premios en China. Uno es como、uh, Eloí Martínez, ¿no? Con su obra El vuelo de la reina en el año 2003 ganó el premio de como la mejor obra extranjera ¿no? de, de la casa editorial de la literatura del pueblo, sí.、Uh, y otro escritor, ese, ese poeta Juan Gelma, en el año 2009 sí ganó el premio de la de、uh, premio internacional de poesía de antílope tibetano de oro, sí. y bueno Borges no como creo todo el mundo ya se sabe que es el más estudiado y que ha influido más en la creación de, literaria de los escritores chinos así que no voy a desarrollar más porque ya lo sabemos todos y pues en cuanto a, a Julio Cortázar ya tenemos como siete obras narrativas traducidas al chino incluyendo dos obras traducidas por el profesor Panier, ¿no? Que ha mencionado Juan y también como el primer、uh, libro traducido de Julio Cortázar al chino es、uh, Los Premios en el año 1993 y luego Rayuela y también contamos con Diarios y también con、uh, Final de Juego sí Final de Juego y también una antología de ensayos y entrevistas de Julio Cortázar y creo que hace tres meses, ¿no? Se salió publicó El primer tomo de los cuentos completos
2: de Julio Cortázar. Según Low Yu, la investigación sobre las letras hispánicas en China acaba de empezar y faltan todavía muchos críticos literarios chinos en este terreno. Más interesante, más viva para encontrar una China diferente en Mil y una hojas. Julio Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo y maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Hasta el presente, siete obras de Julio Cortázar han sido traducidas al chino. ¿Qué papel juega este escritor argentino en el campo literario de China? La Dra. Luo Yu nos da una posible respuesta.
3: Jurio Cortázar no, bueno, hasta ahora、um, no no se no está en el top ten ¿no? de los escritores más traducidos al chino, pero es que no tiene tantas obras, pero en realidad eso su influencia、uh, no se debe la cantidad, esto no, no tiene tantas obras traducidas, pero en realidad Jurio Cortázar forma parte de estos escritores latinoamericanos que han dejado Influencias imborrables en la creación de gran número de escritores chinos, porque una parte de mi investigación se trata de los escritores latinoamericanos más estudiados en China. Y bueno, Borges está número uno y luego está García Márquez,、eh, Pablo Neruda y Barahona, y después ya Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Aquí también se nota, ¿no? La, la influencia o la importancia de Julio Cortázar tiene muchos fans de Julio Cortázar sí, en China.、Y、sin duda es como Julio Cortázar no enseña cómo leer, sino también enseña cómo escribir, cómo ser un buen escritor, ¿no? En cierto sentido. Así que por eso muchos Escritores chinos también lo toman como maestro, ¿no?、Ajá. Como a Borges, como a García Márquez, por ejemplo.、Sí.
2: Fan Ye, doctor en filología hispánica y profesor de la Universidad de Beijing, también traductor de dos obras del escritor argentino, Todos los fuegos el fuego e Historias de cronopios y de famas, nos contó cómo fue su encuentro con las letras de Julio Cortázar. Se、sí,
0: con Cortázar、eh, un encuentro casual, es lo menos casual. Eh, en nuestra vida y yo diría que el encuentro entre un libro y una persona es un misterio、eh, en mi caso empecé con instrucciones para subir una escalera unos、si、más no me acuerdo porque vivir para contarla pero unas veces también vivir para recrearla ¿no? y luego poco después、eh, las armas secretas Porque al leer las primeras líneas, la primera palabra que se me escapó de la boca fue calamba. ¿eh? Porque curioso que la gente crea que tender una una cama es exactamente lo mismo que tender una cama, que dar la mano es siempre lo mismo que dar la mano, que abrir una lata de salinas es abrir al infinito la misma lata de salinas. Pero si todo es excepcional. pues、eh, ese impacto que me causó me sentía como si me, me hubiera encontrado con un viejo amigo perdido desde hacía mucho tiempo buen reflejo no son buen reflejo de uno de los temas más importantes de Cotasa el sobre no el ¿Sí? alter ego <risa>
2: Dijo que el proceso de traducir las obras de Julio Cortázar es un proceso de encontrarse a uno mismo, un viaje a conocerse a uno mismo a través de la lectura. En la entrevista con Cerey, Fang Yi destacó una de las mayores características de las obras de Cortázar.
0: Cortázar, sus obras tienen una fuerte característica de juego. Pero este juego no es como el que se juega a la calle, es algo más complejo. Las obras de Cortázar causan una indole de juego, pero el juego no es algo que no tiene sentido ni importancia. Le ha tocado al juego una seriedad y algo de transcendencia. Lo toma en seriedad porque el juego espiritual y no tiene que ver con los intereses. Es una actividad creativa. Muchos críticos y lectores también han hecho estudios sobre el juego en las obras del escritor. Solo vemos los títulos de sus obras como Rayuela, Final del juego, Último round, Los premios. Ya podemos notar la importancia de los juegos en toda su creación.
2: Para leer las obras de Cortázar hay que entender bien la historia visible y la escondida o secreta, según Loewy. Para abrir la puerta a la literatura de Julio Cortázar o Borges, hay que ser un lector inteligente e intelectual.
3: En primer lugar, un lector como ideal de, para para Borges, para Julio Cortázar, sí que tiene que ser inteligente. O sería mejor como un lector intelectual, no solo inteligente, que debería ser intelectual, es decir, es que en sus obras siempre hay muchísimas citas o referencias literarias. o históricas, así que eso requiere, ¿no? Un lector inteligente e intelectual, porque un lector normal que no tiene mucho conocimientos de literatura, de la, no sé, de la historia, de la filosofía, no pueden o no no son capaces, ¿no? De entender incluso la historia visible. A veces, sí. Y en cuanto a esa, a eso de como buscar o encontrar la historia escondida o invisible, es muy difícil, porque en realidad, según mi punto de vista, ¿no? ningún lector pueda como descubrir o desfriar todos los enigmas. que esconde entre las palabras, entre las líneas. Para mí es como el laberinto. No siempre hablamos del laberinto de Borges, el laberinto de Julio Cortázar o ese juego de, de la rayuela de Julio Cortázar. Es en realidad, a lo mejor no existen la última verdadera. No existen. Pero lo más importante es el proceso o ese viaje interminable de la búsqueda de esa verdad.
2: Guillermo Brao, profesor argentino de literatura de la Universidad Normal de la capital china, Beijing, también escritor y editor, nos compartió cómo enseña a sus estudiantes chinos a leer a Cortázar.
1: Con respecto a eso, yo trato de no enseñarles、eh, todo el, el, o mejor dicho, no enseñarles el contexto que se enseñaba normalmente en Argentina para leer a Cortázar. Porque primero una anécdota que a mí me, me interesó mucho es una vez leímos la Un cuento que se llama Continuidad de los Parques, que seguramente lo conoce un cuento muy famoso, creo a lo mejor es más famoso del muy cortito. Hay una escena que es muy argentina porque es una casaona en el campo, que la literatura argentina trabaja mucho de esa la relación entre el campo y la ciudad. Un hombre de la ciudad que se va al campo y está leyendo y、eh, de repente los personajes que están en el en el libro, en el cuento que van, él está leyendo una novela. los per los personajes de la novela aparecen en la casona esa de campo y matan el personaje que, que está leyendo la novela y entonces después empezamos a conversar sobre ese cuento sobre lo que podía significar y demás y hubo uno un chico que me dijo que se imaginaba a los personajes como chinos algo que para mí fue muy muy raro y entonces empecé a preguntar y no sé la mitad de los o más de los Estudiantes chinos imaginaban a los personajes de ese cuento como chinos, que para mí fue una gran revelación porque yo nunca me había imaginado ese cuento como con personajes chinos. O sea, pero después me di cuenta que cada uno lee los libros poniendo el protagonista muy parecido a lo que es uno. O sea, posiblemente los africanos lo lean pensando que los personajes son africanos. O sea, es muy difícil, salvo、eh, entonces ahí me empecé a pensar que era como una especie de renovación que había un sea un nuevo Cortázar que lo leían de otra manera y demás y me hizo como descubrir por más que tenga el mismo nombre se llama el Cortázar y demás es otro el que se le da y después una de las alumnas hizo su tesis sobre así、ah, ahora sí entonces después una de las alumnas hizo su tesis sobre Cortázar en, y su relación entre la literatura fantástica cómo la realidad influía en la literatura fantástica así se llamaba la obra y la, la tesis y a mí、eh, ella estudió todo lo que se estudia en Argentina cuando se va a escribir sobre Cortázar entonces ahí me pareció yo perdí la sensación de la humedad entonces yo le dije por qué no estudié porque yo era el, el que le dirigía la tesis y le digo por qué no escribí la tesis、eh, como si fuera china ya que fue china <risa> Pero, ya que está Eh, el libro, porque lo está describiendo como si fueras del mundo de, de la universidad de Buenos Aires y no no estaba aportando nada nuevo.、Sí. Entonces, cuando enseño Cortázar, sí trato de no entorpecerlos con todo el aparato, porque en Argentina se ha estudiado mucho y demás. Entonces tratar de que cada uno lo disfrute desde su punto de vista. No, en Argentina Cortázar tuvo un, un boom cuando fue el boom latinoamericano. y después en un sector grande de la intelectualidad argentina tuvo como una decadencia muchos lo leyeron a partir de su ideología eso pasa mucho cuando un escritor tiene una ideología muy fuerte que la y, y la muestra tanto que por ejemplo él era de izquierda y más. los que eran de izquierda lo leían porque era de izquierda y olvidaban la obra y los que eran de derecha no lo leían porque era de izquierda y también olvidaban la obra entonces la obra siempre pierde y entonces eso en Argentina Eh, le jugó mal una mala pasada después la literatura que siguió después de de Borges y la literatura actual está dominada por César Aira es el escritor actual que más、ah, influye、eh, y Aira es totalmente Aira、eh, contra Cortázar entonces eso lo perjudicó mucho dentro del de grupo después hay gente que lo sigue amando o sea es pero dentro del grupo Bueno, y por último decía que César Ayra dijo una frase que le cayó como una lápida sobre Cortázar, que dijo、eh, el mejor Cortázar es un mal Borges. Lo, lo máximo que puede hacer Cortázar es un, ser un Borges malo. Es una opinión muy personal de él, pero como está tan bien dicha y todo, pegó mucho y en Argentina cada vez que alguien se quiera hacer gracioso dice esa frase y hizo de eso que Cortázar perdiera mucha、eh, mucha vigencia. después、eh, bueno Beatriz Arlo es otra escritora muy importante en Argentina y, y profesora de universidad también odiaba a Cortázar odiaba y bueno así entonces lo que yo pido Ermina cuando leemos a Cortázar que se lo lea sin todos esos prejuicios que se tienen en Argentina porque total qué importa、eh, eso es solamente una, una moda que hay ahora en Argentina bueno los últimos años de despreciar a Cortázar por una parte Entonces, ya que estamos en China, lo ideal es, es tratar de no leerlos con todas esos aparatos teóricos que se han hecho en Argentina.
2: Mil y una hojas, una China diferente en cada hoja.